0: Hola, soy Jori. ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a compartir mis ideas, mi perspectiva y mi opinión en relación a por qué no deberías estar fuera del sistema escolarizado. Este capítulo se llama ¿Por qué no deberías hacer homeschool? Yo no pretendo cambiarte, simplemente me gustaría contarte porque pienso que... No es lo ideal para ti sacar del sistema escolarizado a tus pequeños. Yo sé que hoy en día en todos lados verás información de cómo educar en casa, cómo poder llevar currículos desde el hogar o cómo hacer educación a distancia. En todos lados leerás todas las ventajas de ser homeschoolers y miles de razones que te harán pensar, wow, debo intentarlo. A esto agregale el tema de un virus que nos tiene encerraditos y que ha forzado a papás en todo el mundo a tratar de tener estudiando cuestiones académicas a sus hijos desde la casa. Haciendo a un lado el tema de la educación desde la casa por necesidad debido a la pandemia, hagamos un ejercicio. Te voy a contar por qué sacar del sistema escolarizado a tus hijos no es la mejor idea. Puedes tener muchas ganas y sentir que esto es lo tuyo pero detente, quizá esto del homeschool no sea tan miel sobre hojuelas como te lo pintan. La realidad de tener a tus enanos en la casa todo el día implica mucho más de lo que te imaginas. Una última aclaración, uso el término homeschool por muchas razones, la principal es porque se entiende y ya estamos acostumbrados a utilizarlo. Pero bueno, sabrás que los puristas de esta forma de vida no lo usan tanto, sin embargo, Hoy lo usaremos para referirnos a todo ese mundo de posibilidades fuera del sistema escolarizado. Así que, sin mayor vuelta, hoy te daré solo 12 de las razones por las cuales esto del homeschool no es para ti o tu familia. Ahí voy. Número 1. Porque no te gusta. Así de fácil. Si algo no te gusta, no deberías hacerlo. Las cosas cuando las forzamos o las hacemos porque tenemos que hacerlas, tarde o temprano salen mal. Si a ti no te gusta el concepto o la idea de tenerlos en casa aprendiendo y de plano la estudiada y aprendida no son lo tuyo, pues entonces no lo hagas. Con el ejemplo enseñamos y si no te gusta o te desesperas, eventualmente se notará y tus pequeños verán esto reflejado en su comportamiento. Ahórrate la desilusión y no lo hagas. A la larga, los resultados son mucho mejores si eres sincero o sincera contigo mismo. Así que si no te gusta, no lo hagas. En efecto, hacer homeschool no es para todos. No a todos nos queda traer falda corta, cabello largo, fleco, barba. Para cada persona hay opción. Y lo mejor es que desde el inicio sepas que si algo no te gusta, no te va. Y si no te va, no tiene caso que lo hagas. De la misma manera, no es para todos el estudiar en casa todo el día. Y créeme, tiene que ser algo que realmente disfrutes para hacer que valga la pena. Si lo académico no es lo tuyo, huye. No te asomes, no es para ti. Ya después me lo agradecerás. No tengas miedo de decir no. Y por favor, créeme, se necesita más valor para desde un inicio decir que no a algo que no te va. Número 2. porque no te dan ganas de estudiar. Si tú no tienes ganas de leer por horas, buscar en internet, averiguar los nuevos cursos, los tutoriales, las aplicaciones, textos, etcétera, etcétera, etcétera. De plano, el homeschool no es para ti. Mejor ahorrate el sufrimiento y a tus pequeños porque, como ya lo mencioné, el mejor ejemplo será siempre el que nosotros damos. Hacer estudios académicos desde casa o hacer homeschool implican horas y horas de investigar, leer, revisar montones de videos, preguntar las mismas cosas una y otra y otra vez sintiendo que no aprendiste nada, imprimir, escribir, revisar, volver a leer y todo para poder tener el material, las apps, los conocimientos o de pérdida averiguar quién o dónde tu pequeño o pequeña podrán aprender aquello que les toca aprender. Nadie te dice que como tú eres el responsable, pues ahora a ti te toca leer miles de cosas, ver videos y videos, todo para preparar lo que los pequeños podrán aprender diariamente. Preparar clase o siquiera averiguar cómo aprenderán nuestros hijos o de qué plataformas o apps pueden aprender, Implica que tú hayas buscado e investigado desde antes. Así que si a ti no te gusta aprender cosas nuevas, pues por favor no hagas homeschool. Date la vuelta, escapa, estás a tiempo. Número 3. no tienes tiempo. Si no tienes tiempo ahorita o no te rinden los días, no lo hagas, no te alcanza el día para tus cosas personales y de familia, mucho menos lo tendrás para sentarte con tu pequeño o pequeños a dedicarles una o dos o tres horas al día para aprender un tema. Si no tienes cómo administrar tu tiempo, entonces hacer homeschool no es para ti. Tener hijos en la casa para aprender cosas académicas implica tener tiempo para ellos, para ti como papá o mamá, y para atender la casa y a tu pareja y tu trabajo. Así que además de hacer todo aquello que ya haces hoy en día, deberás buscar tiempo para poder investigar, averiguar, leer, estudiar y preparar lo que enseñarás a tus hijos en su día a día. Además, por supuesto, de impartir tu conocimiento académico al pequeñín en cuestión. Tiempo es lo más difícil de coordinar. Así que, de nuevo te digo, si no tienes tiempo desde hoy, o se te dificulta hacer tiempo, da la vuelta y no lo hagas. Número cuatro, Es difícil. Más bien, hacer homeschool es complicadísimo. Como ya lo dije al inicio, no es para todos. Y de verdad, poder enseñar cuestiones académicas tiene su ciencia. Por eso hay maestros y maestras que estudian para eso para enseñar temas específicos. Tener la atención de tus hijos es de por sí un tema difícil, mucho más si es para dar a conocer algo. Imagina que tú no sabes de los tiempos del verbo, o lo que es el objeto directo, o la diferencia entre las fracciones propias e impropias. Ahora imagina que eso se lo debes enseñar a tu hijo o hija. ¿De dónde carambas vas a poder explicarle las partes de la planta o la diferencia entre vivíparos y ovíparos, o cómo pretendes que te entienda las divisiones o la raíz cuadrada. ¿Ah, ¿Verdad? Es súper difícil y es algo que nadie te dice. Para todo te lo pintan bonito, pero la realidad te muerde en el trasero cuando tienes que hacerlo tú solito o tú solita. Todo aquello que creíste dejar en el pasado y que no volverías a ver, pues ahora será tu dosis diaria de estudio y será como un regreso para ti a la escuela pero sin el profesor, porque resulta que quien debe saber del tema eres tú. En serio, de verdad, la vida de homeschoolers es súper difícil, sobre todo para los papás. Número 5. Es caro. Mm, ok, el homeschool es carísimo. Siempre te dicen que te ahorras la colegiatura, pero nadie te avisa que seguramente querrás tener acreditación de algún currículum y esos cuestan y seguramente te los cobrarán en dólares. Además comprarás más libros porque ahora tienen más intereses o porque tú los ves y todos los libros traen algo que se te antoja comprar para que el niño aprenda. Te abrirán un mundo de mil posibilidades en las que ahora pueden tomar clases de piano, violín, natación, fútbol, de pintura, teatro, gimnasia, ballet y como tú ya no pagas la colegiatura pues debes inscribirlo seguramente en esas 236 clases extracurriculares que estando en la escuela no tomaría y cuando te das cuenta ya le compraste y ya le compraste que la nueva app súper carísima para que aprenda robótica o el globo terráqueo por aquello de la clase de geografía o la lotería de números romanos o el sistema solar o el cuerpo humano con partes desprendibles para la clase de anatomía o peor aún, como no se te da eso a ti de dar clases, pues entonces le contratas a un tutor que le da la clase de matemáticas, de francés, de italiano. Ah, porque resulta que descubriste que tienes un hijo súper listo o una niña súper lista y también necesita ir al club de ajedrez, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo cuesta. Los útiles. Los útiles serán otro boleto. Pues... Tienen que los mil colores, que las libretas, o no, mejor estos plumones, ya viste los lápices nuevos y bueno, un sinfín de cosas que querrán para hacer la casa agradable para que ahí estudie. El tener a los hijos en casa es lo más caro del mundo y nadie te lo dice. Es tan amplio el espectro de posibilidades que se abre al estar en casa y tener la responsabilidad académica que todo lo quieres y a todo lo apuntas. Y ahora... Todo lo tienes a la mano y todo te interesa. Y querrás que haga de todo y que aprenda de todo. Y pues todo cuesta y es caro. Conste que yo te advertí. Número seis. Implica poder organizarte. Y esta va muy de la mano con la relación en el tiempo. Si lo tuyo no es tener todo agendado, organizado o simplemente dividir el trabajo no se te da, no lo hagas. El homeschool no es para ti. Poder hacer homeschool implica dividir y organizar tu casa, tu tiempo, tus actividades, y eso es un trabajo realmente pesado. Tienes que hacer rutinas diarias, semanales, mensuales, administrar tiempo y espacios del hogar. Si trabajas, tienes que poder organizar tus cosas del trabajo, de casa y la educación académica de tu chamaco. Así que si no se te da esto de ser organizado y bien administrado, de plano sal corriente. Número 7. Paciencia. Y bueno, la clave de todo lo anterior va de la mano con esta mágica palabra que es un rollo poner en práctica. Y eso es la paciencia. Imagínate que es el fin de semana y tienes a tu rayito de sol todo el día donde ahora está 24 por 7. Pero ahora no puedes llevarlo al cine o al parque porque pues ya no es nada más el sábado o el domingo y antes era con eso ahora lo tienes todos los días ya no tienes a dónde escapar para gritar cuando te desesperan sus gritos, sus berrinches y sus constantes peticiones ahora tu pequeñuelo está contigo todo el día y no solo eso tendrás que enseñarle matemáticas a ti que te caen gordas las fracciones o resulta que tiene que aprender los números romanos le vas a tener que enseñar las divisiones o bueno, hoy les toca estudiar el virreinato, la revolución industrial o lo que tenga que ver en su día a día. Ahora imagina que te toca a ti mantener su mente y su cuerpo sanos todo el día. La paciencia es lo primero que debes de tener. Así que si no eres la más paciente y quieres todo rápido y bien, pues no creo que esto del homeschool sea lo tuyo. Aquí lucharás por tiempo y atención y deberás dominar esa ansiedad que te produce el no saber qué hacer o ahora qué lo pongo a hacer. Paciencia o mejor, corre. Número 8. Tus hijos no son para esto. Y así como te dije que si no es para ti no lo hagas, pues igualmente puede ser que a tus hijos la idea de ser homeschoolers no les agrade. Así que alerta, alerta. Si a tus hijos no les gusta, no lo hagan. No es correcto forzarnos a una situación o condición de estudio solo porque está de moda o porque crees que es lo que les puede ayudar. La realidad es de que si tus hijos disfrutan ir a la escuela y lo que quieren es un maestro o maestra en un salón lleno de niños, pues hazlo. No les quites la oportunidad de poder competir, compararse o simplemente disfrutar la socialización con otros niños de su edad. Si tu hijo no está a gusto en casa aprendiendo mejor, déjalo disfrutar su camino por las escuelas. No hay nada mejor que tener a un niño feliz aprendiendo en el entorno correcto. La experiencia escolar es una joya. Los niños cuando la disfrutan, la atesoran para siempre. ¿A poco no te acuerdas lo divertido que era ir a la escuela? Si ese es tu caso y tus hijos así son, pues ellos también disfrutarán ir a la escuela. Entonces, se concentrarán más y aprenderán mejor. No es para todos los niños el estar en casa todo el día. Hay niños que necesitan ver otras caras y tener otras rutinas para sentirse mejor. Recuerda, si no es para ti y no es para tus hijos, no lo hagan. Número nueve. Y bueno, esta es la socialización, que va muy de la mano con el punto anterior, la parte social. El ser humano es un ser humano, so perdón, el ser humano es un ser social por naturaleza. En tiempos como los actuales estamos tan globalizados que de verdad es súper sencillo y necesario poder interactuar con gente de todo tipo de raza, nacionalidad, cultura, etc. La maravilla de las escuelas es que es un regalo la socialización, te lo dan. Los niños se desenvuelven y desarrollan naturalmente y debe ser parte de su crecimiento el poder gritar, brincar, patalear, berrear, eh, eh, platicar y jugar horas y horas y horas con otros niños. Así que no le quites a tus pequeños la posibilidad de esta socialización. Si tú tienes dudas sobre la socialización, entonces no lo recluyas y déjalo disfrutar la escuela. Claro, cuando nos lo permitan porque ahorita ni es. Número 10. Cuando uno dice no soy maestra o maestro, ¿qué crees? Yo no soy maestra. Y aunque mi blog diga que fui de, maestra, de mamá a maestra, la verdad es que yo no estudié para profesora. Mi título y mi cédula profesional dicen que soy licenciada en administración de empresas turísticas. Mi certificación de idiomas dice que soy intérprete con especialidad en intérprete médico pero en ningún lado dice que yo hice la carrera de educación o que fui a la normal de maestros. Así como yo, seguramente tampoco tú eres maestra o maestro, o peor. Es posible que hasta hayas estudiado educación, pero entonces te vas a enfrentar a que a enseñarle académicamente a niños que no son tuyos, como lo haces en el día a día, es súper diferente a enseñarle a los niños propios. Simplemente pregúntale a un doctor por qué no les recomiendan atender a su propia familia. Pierdes objetividad y terminas haciendo las cosas mal. Y bueno, si no eres un educador, me refiero a educador de profesión, ¿cómo carambas pretendes enseñarle a tu pequeño si apenas tú entiendes un tema? Entonces es un dolor de cabeza que te conviertes de la noche a la mañana en el profe de mate de física de química, pero si sí, tú no tienes ni idea de cómo hacerlo. Entonces huye, sal de ahí, no es lo tuyo. Número 11. Es mucho trabajo. Y este es un punto repetitivo porque en efecto es muy difícil y es mucho trabajo porque, pues, así es. La responsabilidad de los papás está al 100%. Ya no podrás poner de pretexto que la maestra está tarada, que el profesor es un barco o que es demasiado estricto o que no le enseñan bien la realidad en relación a la preparación académica de los niños caerá sobre ti y te aseguro que no es para nada sencillo darte cuenta de la realidad. Número 12. La certificación y validez oficial. Uy, bueno, aquí es un tema que además de controversial es un tema legal. Y bueno, aquí sería bueno que te vayas a la página o al link de la Secretaría de Educación para que te enteres realmente. Pero te adelanto, esto es engorroso. Tendrás que estar al tiro con las normas de la Secretaría de Educación o con lo de LINEA. Vas a descubrir las famosas escuelas sombrilla, los currículums. Eh, vas a luchar constantemente contra todos por querer validar los estudios de tus hijos, es un relajo y no es para nada bonito y siempre te cambian las cosas. Así que si tienes dudas en la validez de estudios y estás muy casado o casada con la idea de que tiene que tener una boleta de la SEP, olvídalo. Esto no es para ti, ni lo pienses. Mejor regresa al sistema escolarizado, evítate la pena de siquiera averiguar y leer normas y leyes constantemente. No existe homeschool en México como entidad legal. Así de fácil. Lo que hagas con tu hijo no tiene que ver con la validez en nuestro país. ¿Tú te atreves a vivir con esto? ¿Ok? Bueno, yo ya dejé aquí muchas pendientes o cosas pendientes de comentarte como lo son el pensamiento de la sociedad, la crítica que te, de que te van a hacer tus padres o tus familiares, tus amigos, las constantes preguntas de si este es o no el camino correcto y aún así cada año el que te estés cuestionando si tomaron o no la mejor decisión. En fin, tantas y tantas cosas que debes de considerar antes de iniciar esta aventura. Como te digo, existen muchas razones por las cuales no debes hacer homeschool. Si tú ya llegaste hasta aquí, gracias porque escuchaste, y bueno, si llegaste hasta aquí y consideras que mejor debes seguir por el camino escolarizado, una vez que esto de la contingencia termine, bueno, felicidades. Como yo te lo comenté antes, se necesita mucho valor para decir no, para reconocer tanto lo que nos va como lo que no es para nosotros. Mucha gente piensa que con un par de videos de YouTube o con una plática de 10 minutos de una mamá que tiene como 5 hijos y que hace homeschool, todo se resuelve. Pero detente. Como te dije en un principio, este es un buen momento para valorar, hacer a lo mejor una lista de pros y contras y sobre todo ver en familia qué quieren, qué pueden y qué deben hacer. Es tiempo de meditar o de pensar o ver de qué se trata. Ya habla súper bien de ti el hecho de que estás escuchando todas las posibilidades. Seguramente buscarás y encontrarás el mejor centro escolar para tu pequeño. Ahora es un momento complicado que a lo mejor en otro episodio vamos a comentar. Pero te puedes apoyar de muchísimas mamás y papás de la comunidad no escolarizada para poder sobrevivir con los pequeños en casa en este momento. Ahorita te están forzando a quedarte con tus hijos y tratar de aprender a distancia. Pero recuerda, es un tiempo solamente. Al final, en el momento indicado, podrás regresar a la vida escolar regular y en ese momento sentirás como de verdad tomaste la decisión correcta. Mientras tanto, no desesperes. Es importante que sepas que estás tomando la decisión correcta. Sobre todas las cosas, te felicito por preocuparte y ocuparte en algo tan importante como es la educación de tus hijos. Ahora bien, si ya pasaste esta parte, llegaste hasta aquí y todavía tienes la idea loca de querer hacer homeschool a pesar de los puntos que ya tocamos, pues felicidades también yo como mamá de tres homeschoolers te puedo platicar mi experiencia, mis aventuras y sobre todo cómo hemos sobrevivido con mi esposo y con mis enanos todos estos años fuera del sistema escolarizado. Pero eso es para otro capítulo. Gracias mientras tanto por acercarte, por darle play. Yo espero que te haya servido, aunque sea un poquito esta información. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente y esto que yo te conté es la mía muy pero muy personal, súper personal y bueno, es desde mi perspectiva si tú conoces a alguien que creas que no le estorba todo esto que yo te estoy contando aquí compártele esta información y bueno espera más anécdotas locas de esta sobreviviente escolar, estamos pendientes bye